0: Você vai ouvir neste podcast.
1: Eu entrei na quarentena antes do vírus chegar. Porque quando eu completei 70 anos, você entra em quarentena também. Eu me aposentei, entendeu? Tive que passar o bastão pro seu irmão, o... André. O, o André André. <risos>
2: E eu tive essa essa certeza disso que eu estou falando, porque eu perdi meu pai no meio da pandemia e eu tive que ir para uma outra cidade para poder enterrar meu pai, uma cidade no interior de Minas Gerais. E quando eu cheguei lá, eu fui impossibilitado de entrar na cidade. Se não fosse por causa do, do velório do meu pai, a gente ia entrar. É,
3: nós somos pessoas que não sabemos o que significa o descanso, a pausa, a interrupção, a desconexão, né? Precisamos entender que é um tempo para a gente aprender isso. Né? É, não, não é possível estar conectado o tempo inteiro.
4: Mais uma vez, de novo alguém! Ninguém mais trabalhando, só eu e você, mano. Já reparou isso.
0: <risos> A gente vai precisar muito de psicólogo depois de passar essa parada, hein?
4: Nossa, cara. Eu preciso agora, mano. Eu Se esperar passar, eu Eu mandei ah, um é. áudio pro meu psicólogo, ele respondeu latindo, mano. Então. <risos> <risos> mano, tá todo mundo doido, velho. Ai, você é louco, mano. Tamo aí com o especial. Jovens da verdade, né, Renatão? Isso aí, só as grandes feras do JV, né, meu? Faltou alguns aí, o Lhão, os outros, mas assim, a gente pegou alguns aí, bom, é aí. É, muito fe né? muita
0: fera, né? Ô, louco, meu. Ô, louco, meu. Louco, meu. <risos> <risos> Começa já dando... É uma paulada com seu pai, né? Você pegou
4: algum trecho da minha mãe, velho? Mais importante que cara. Foi eu
0: vou te falar que dá vontade de fazer um podcast inteiro <risos> só com, com a parte da sua mãe.
4: É, cara, ali foi bonita, ali o Pô, pessoal. Demais. Não é porque são meus pais, não. Mas meu pai e minha mãe são embaçados. E aí a gente pula pro nosso amigo MV. MV, tá lá no Rio, gente boa. Só, só isso que eu tenho para falar. <risos>
0: Ah não, tem mais coisa aí, pô. Um currículo, um currículo da envergadura dele? Falar só isso aí. É muita escola estudada ali, mano. Ah, é muito, muito diploma, muita. Não, muita, hein, não deixa eu as falar. As muitas línguas que... me fazem enlouquecer. Ai, Renato, para com isso.
4: Deixa eu falar sério. <risos> o MV, cara, é, foi diretor dos Jovens da Verdade, do Acampamento, por 15 anos. Então, assim, é muita experiência com juventude, foi muito legal poder relembrar muito da vida dele e como o JV fez parte da, da história dele.
0: Legal. E depois a gente pula para o seu irmão, André Botelho. Isso.
4: Aí é bacana que ele vai falar um pouco sobre como aproveitar essa quarentena com algumas disciplinas que ele dá no seminário, né?
0: E na sequência a gente tem o nosso rei da ironia Caleb Ribeiro Caleb, Caleb Ramos Ribeiro, né? O
4: pessoal com saudade do Caleb no podcast, é que ele amadureceu ele não tava mais topando fazer é. podcast mas ali, como foi uma live ele topou, foi é. muito bom bater esse papo o... aí depois o Caleb casado com dois filhos, né? Dois filhos e dois batismos nas costas, né? <risos> Ele vai ser o único que vai pedir música no Fantástico se mudar de novo de
0: denominação. O pro, tô preocupado é com o próximo batismo. Ah, mano, é o católico. É, ou o de fogo, né?
4: Ah, é, tem é isso. O Caleb não, não passa por isso, não. Tem que ser santo, tem que ser
1: santo.
4: E na sequência, para fechar, a gente tem o Daniel Coelho. Daniel Coelho, é um cara que também... Ele chegou mais tarde nessa história aí toda, aí de todos. O JV chegou em 2006, 2007, mas também liderou aí o JV na estrada, participou lá na FAM, foi um bate-papo muito gostoso. Isso
0: aí, esse é o que temos pra
4: hoje. É, a gente vai pegar só alguns trechos. Se você quiser, os bate-papos completos, tá tudo no YouTube. É só pesquisar essa semana especial Jovens da Verdade, pastorais da quarentena, tá bom, gente? Um bom podcast pra vocês. Falou. Star
5: Wars
0: espiritualidade, impacto social,
2: local podcast
4: Como é que você tem redescoberto ou não tem o seu ministério pastoral, seu ministério de liderança você já faz há 15 anos o PAN, né o projeto Amigos de Ministério que é com pastores mas o que ia ter o mês passado foi cancelado, então fala um pouco sobre essa redescoberta na quarentena do seu ministério
1: eu entrei na quarentena antes do vírus chegar porque quando eu completei 70 anos, você entra em quarentena também quarentena em vários sentidos na psicológica, espiritual, material. Eu entrei numa espécie de crise. O que é que eu vou fazer? 70 anos eu fui aconselhada a passar o bastão. Eu me jubilei, eu me aposentei, entendeu? Tive que passar o bastão pro seu irmão, o... André. O, o André André.
6: André.
1: Fora que eu fiz amizade com um médico alemão chamado Alzheimer. <risos> então, num certo sentido, eu entrei na quarentena antes. E eu fiquei, eu fiquei frustrado, fiquei em crise e orei a Deus. Eu falei, Senhor, eu tive um acidente e quase morri. Eu, eu tinha que ter morrido. Humanamente, eu tinha que ter ido embora. E não fui, por um milagre Deus me preservou. E então as pessoas falaram: "Não, você ainda tem o que fazer". Daí eu falei: "Mas o que que eu vou fazer? Eu tô velho. Tô velho". <risos> Entendeu? Então, é, Deus me abriu as portas para estudar, porque eu não sou muito de estudar, eu sou da prática, eu gosto de construir, de ensinar, de, mas assim, ficar em gabinete, lendo, estudando, não é muito a minha praia. Mas aí Deus falou, não, agora você eu vai estudar. Eu sei
4: bem, eu sei bem porque eu puxei você.
1: É isso mesmo, meu filho. E aí comecei um doutorado num outro seminário que não, não foi a Flank. Sua mãe morre de ciúmes. Não tem doutorado eu nem, a foto. Eu, eu nem vou falar o nome do seminário. Para porque eu também estou lá. Mas, ó, o pior é que você, sabe, começou um, é. você começou
4: dois doutorados, isso é verdade? Com 70 anos.
1: Não, 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 não foi. Não, isso é exagero. Eu comecei um doutorado. E, e aí eu, eu tive o desafio de fazer o mestrado lá no Mackenzie, no Underjump... Porque eu já fiz o mestrado no Underjump, lá, lá em Campinas... Mas o Underjump melhorou e tudo, tá lá no Mackenzie... E eu fui lá e fiz, fiz três módulos, três módulos... E, Marcos, fiquei encantado... Aliás, eu queria encorajar os pastores... A voltar a estudar, se não tem mestrado faça o mestrado se, não tenho, se tem mestrado faça um doutorado é maravilhoso voltar a estudar a Bíblia eu pensei no doutorado negócio de sabe intelectual mas dependendo do seminário não é nada disso, é voltar a estudar a Bíblia com gente que sabe mais que a gente, é maravilhoso
4: Aqui no meu ponto, que a sua casa tem todas as opiniões políticas. Como manter a união da família com opiniões políticas diferenciadas? Isso é uma pergunta que a, a turma manda muito para mim.
5: Eu acho que a gente tem uma graça especial aqui, que é bastante de liberdade de falar, de gozar e tudo, e voltar à amizade e ao equilíbrio. Então, ah, se ninguém ou se as pessoas não são radicais, se tiver com uma pessoa apaixonada irracionalmente, não tem jeito, a gente fica quietinho e deixa. Mas se a pessoa já está chegando no equilíbrio, eu tenho parentes que não dá para conversar, de jeito nenhum você só ouve e fica quieto, concordando. Às vezes a gente sente é meio hipócrita, mas é o melhor caminho, é o silêncio. Mas a maioria aqui no nosso núcleo familiar mesmo, a gente... Dialoga muito, muito, 100% à vontade. E graças a Deus, aqueles que estavam mais radicados, <risos> tá enxergando, tá caindo na ficha, sabe? A, as coisas aconteceram de tal maneira <risos> que a gente está chegando num consenso, entendeu? Então, não gente... tem nenhum herói pelo qual a gente possa morrer, possa pôr nossa mão no fogo, o mundo jaz no maligno mesmo, a coisa não é fácil, tem que ter um equilíbrio aí, né? A gente não se encontrou
4: nem na esquerda nem na direita, vamos encontrar no alto, né? Nascido do alto.
5: Amém, é isso aí, viu? E acho que a gente está tá exatamente, nós estamos meio que levitando para encontrar no alto, porque aqui no mundo real tá fácil não. Agora me fala um negócio, o que você acha que
4: essa pandemia vai mudar no nosso jeito de ser, no nosso jeito de viver e talvez também, uma pergunta já entrando na outra, o que vai mudar entre os líderes? Você que trabalha há 40 anos com, com pastores, líderes, missionários, você vê a cabeça deles, o que você acha que essa, essa quarentena, essa pandemia vai mudar ou não vai mudar?
5: Vai mudar, vai acelerar mudanças, porque a crise, eu ouvi do carnal, a crise acelera mudanças que já são pronunciadas, que estão para acontecer, elas são aceleradas e acontecem. Eu acredito que haverá mesmo aceleração na, no uso da tecnologia no ensino, por exemplo. Eu acredito, os professores vão aprender a lidar com isso, os mais velhos vão aprender a lidar com isso, vão lidar com mais é, tranquilidade. Ah, os alunos também, as crianças também, então eu acredito que o mundo vai mudar nesse sentido, usando melhor a tecnologia. Ah, também a ciência, com tanto esforço, de repente a gente está enxergando a ciência como um bem, por muito tempo a ciência era uma coisa de menor importância, às vezes a gente ficava com olhos para outras coisas, a ciência é, é uma é, é algo que está sendo bem valorizado e que agora no Brasil acho que a gente vai entender, ó, é bom investir na ciência, sim, os pesquisadores merecem, ser sustentados, porque a gente pode precisar muito deles, né? Acredito também que, de certa forma, o ensino presencial, a, a nossa vivência mesmo, cara a cara, é, é muito importante. Isso não vai mudar. A comunhão, o estar junto com pessoas, a encarnação no ministério, na, na pregação do evangelho, ele vai continuar, né? Nós somos seres presenciais. <risos> Então eu acredito, acredito e eu espero que não mude, que a gente continue afetuoso, que possa abraçar, beijar, conviver, fazer ajuntamento. Acho isso muito, muito interessante. Espero que seja assim.
2: Marcos, eu sou um misto de otimismo e de pessimismo, né? Eu acho que a gente, muita coisa, não vai voltar. É, a gente vai, igual aconteceu em 11 de setembro, com, com as Torres Gêmeas, a questão de segurança, a gente se adaptou às novas regras de segurança, vai acontecer na questão de convívio. E principalmente igreja, porque a gente esse negócio de rebanhar muita gente, essas grandes igrejas, mega igrejas, eu não sei como é que vai ser, entendeu? Ou a gente vai quebrar todo o protocolo de ciência e de OMS, e, enfim, ou a gente vai seguir. É, então cara eu sinto que vai mudar eu, eu, você sabe disso eu eu, eu tive essa, essa certeza disso que eu tô falando porque eu perdi meu pai no meio da, da pandemia e eu tive que ir para uma outra cidade para poder enterrar meu pai uma cidade no interior de Minas Gerais e quando eu cheguei lá eu fui impossibilitado de entrar na cidade se não fosse por causa do, do velório do meu pai a gente não entrar e aí eu me toquei velho eu vi isso na prática porque eu só tava vendo isso na TV entendeu mas quando eu vi isso na prática acontecer comigo eu falei, caramba, vai mudar vai mudar, Botelho, vai mudar é, as pessoas entenderam que não é, a igreja segue, né, tipo mesmo online, então você vai ver muita igreja enveredando nisso é, investindo muito nisso e fazer grandes celebrações vai ser ponto, pontuais assim, entendeu é, por outro lado, eu também vejo uma baita oportunidade na crise da igreja ser uma resposta não ser a solução mas ser uma resposta, porque quem vai ser o povo que vai abraçar? Quem vai ser o povo que vai acolher? A igreja pode fazer isso. E como na minha como na minha visão ela pode fazer isso? Através de um despertamento individual de cada membro e um despertamento para o serviço. Não vejo eu, eu não estou dizendo que a igreja não tem que cumprir o papel dela como agência do reino de Deus, mas essa, esse lance de ideologia ideológico protestar e tudo mais isso vai fazer parte de algo muito maior que tem a gente tem que fazer isso através do serviço cara e aí você falar é muita gente pode falar ah, mas tem que amar não você o amor é um precedente a isso a gente porque Cristo nos amou a gente vai a gente pode amar e a nossa resposta em amor é servir as pessoas independente da classe social da cor independente se é pobre se é vulnerável ou não é a igreja vai poder capilarizar o serviço dela para todas as camadas da sociedade. E eu estou botando fé nisso. Mas para isso, a gente precisa ter um púlpito muito alinhado e pessoas dispostas a servirem como Jesus Cristo serviu. E a minha, é. a minha oração a Deus é essa.
4: E é, e é interessante ouvir você, porque é o seguinte, existem vários dons da igreja, né? Então, você pega o Antônio Carlos Costa, ele é o cara que vai, é o cara que sobe a favela, é o cara que prega, é o cara da comunicação... De certa forma, eu fui isso no JV na estrada. Eu era o cara que ia, que tinha as novas ideias, que pregava. Mas a igreja não vai dar conta se não tiver os MVs, que é o cara que vai estruturar para receber bem, como, como corpo, quem está chegando machucado, destruído, que perdeu gente. Porque agora estamos entrando na, na parte crítica. Então a gente tem que ter isso. A igreja toda, né? A gente vê muita gente de bastidores que são até mais importantes, ou tão importantes quanto, dos que vão.
3: Dentro dessa, dessa realidade, né, eu entendo também que esse tempo de, de pandemia é um tempo para a gente redescobrir o Shabbat de Deus para a nossa vida. Né, o, a pausa, o descanso. É, nós somos pessoas que não sabemos o que significa o descanso, a pausa, a interrupção, a desconexão. Né? Precisamos entender que é um tempo para a gente aprender isso. Né? É, não, não é possível estar conectado o tempo inteiro. Né? Um, um outro exercício... Sabático desse nosso tempo de, de descanso, dentro do isolamento, é a desconexão, né? é desligar a internet ou ficar sem internet, sem celular um tempo e, e, e usar isso para outra coisa, né? não precisa nem ser só questões altamente espirituais. Esse, esse descanso nós desaprendemos e esse é um tempo para reaprender. Né? e o Shabbat também como contemplação né? como, e aí agora voltando a questão devocional um olhar atento para Deus, para a criação para tudo que ele fez, para o que ele fez conosco, né? para a vida de, de oração para o tempo não produtivo nós já vivemos um, um momento onde a gente quer voltar para a produtividade né? e eu acho até difícil falar hoje né, sobre vida devocional, sobre Shabbat, onde as pessoas não querem isso, né? Já se cansaram dessa situação de isolamento e querem voltar ao trabalho e à produtividade. Mas nós temos um, um tempo de Deus para reaprender esses exercícios espirituais tão, tão preciosos, né? Quando você vê Jesus nos chamando à oração lá em Mateus 6,6 quando ele diz, é, quando você for orar, vá para o seu quarto, é, e ali no secreto do seu quarto fale com seu pai, será que a gente não está percebendo que nós vivemos um tempo do quarto e do secreto, só que a gente não, não consegue orar, não entende que há um, há um chamado a, a essa introspecção né, a, a meditação, ao falar com o Pai. Resumindo, nós temos nas nossas mãos um tempo preciosíssimo para ressignificar muita coisa da nossa vida espiritual, da nossa vida pessoal e familiar. Só que eu tenho convicção de que absolutamente nada vai mudar se a gente não discernir isso hoje, tomar decisões e começar aqui, agora, um novo sentido de vida em, em muitas das coisas que fazemos. Né? Então, acho que isso é, é muito importante para a gente pensar direitinho e, e tomar essa decisão. Né? É aquilo que Efésios fala: né? Não sejam insensatos, mas sábios, remindo o tempo. Aproveitando as oportunidades, porque os dias são maus.
4: O que Deus tem falado no teu coração nesse tempo tão difícil de quarentena? A gente está batendo recordes de mortes, estamos numa crise política e isso mudou um pouco o foco, que é complicado, né? A gente deveria estar tá focado nos nossos, né? na, na saúde. A gente ainda não entrou num colapso. Isso quer dizer que essas mortes eram quase inevitáveis, mas quando entrar no colapso mesmo, aí vai ter que escolher quem morre, que é uma das uhum. piores coisas que pode acontecer. E no meio desse caos todo, que a gente teve que parar a vida que, que Deus tem colocado, e, e também eu queria perguntar se você tem alguma, o que, que você acha que vai mudar, né, cara? ou que vai melhorar,
6: ou que vai piorar. É, o que eu tenho refletido muito nesse tempo, Marquinhos, na verdade, tem sido até uma reflexão aqui do, do colegiado de pastores aqui da igreja. É como a igreja, ela pode e deve, né? Ou deveria assumir um papel de protagonismo nesse tempo, né? Eu tenho meditado, eu, eu, eu aproveitei esse tempo aqui, né? Em casa, enfim, é, para ler o livro de Atos, né? E aí... É, lendo a partir desse contexto né é, você vê como a igreja ela naquele tempo com uma estrutura muito abaixo do que a gente tem hoje a nível de igreja né é, muito abaixo mesmo ela tomava o protagonismo das crises né é, Atos 11 por exemplo logo que foi profetizado da fome na Judeia os discípulos já se organizaram estavam em outra região para mandar sustento para lá né para aqueles irmãos da Judéia. Então, eu tenho refletido muito nisso, como a igreja, é, nas suas mais diversas faces e nos seus mais diversos locais, podem pode assumir uma posição de protagonismo. Né? E isso é um testemunho. E como essa crise também vai separar, e eu espero, né, que, que separe o joio do trigo. A igreja joio é a igreja trigo. né? A igreja que, que promove vida e a igreja daqueles que estão promovendo um negócio não estão nem aí com a vida, né? Eu penso que depois disso caberá uma, olhar para trás uma reflexão e perceber os pastores, as igrejas que é, sofrendo até mesmo prejuízos dos mais diversos optaram por preservar a vida, né? Optaram por ser protagonista junto com, com a sua cidade, o seu município no cuidado da vida, né? Então essa tem sido a minha reflexão nesse tempo como pastor, como igreja, né? A gente, eu, é, a gente pode, eu posso instruir, ensinar, né? Tanto a minha família, quanto aqueles que Deus tem colocado ao meu redor, para que a gente assuma uma postura de protagonismo, né? Quer seja nos pequenos grupos, nas famílias, etc e tal. E, e é legal ver que tem muita igreja também que tem assumido esse papel, né? Igrejas que
4: a gente conhece... É que conhece. não faz tanto barulho, né, mano? Isso, não faz exatamente. Tanto a igreja verdadeira, ela faz um estrago grande positivo no coração das pessoas, do, do sofredor, né? Uhum. Do miserável, tanto financeiro, mas da alma, do pobre de espírito, né? Então, assim, é, tem muita igreja que eu tô vendo, trabalhando com, com, com missão integral mesmo, ajudando. Pastor, é o que você falou, é, os pequenos grupos estão multiplicando, pelo menos na minha comunidade, a gente tinha sete capengando, agora a gente tá, vai, vai pra vinte, cara. Então, assim... Uhum. É, as pessoas estão precisando de conexões, uh, o grupo de, de, de aconia tá, tá forte, mas isso não faz aquele barulhão da, dos midiáticos, sim. né, cara? Mas eu creio que, como a gente não pode separar o joio do trigo, se Deus quiser, ele vai fazer já. Tá sim, fazendo sim, boca, exatamente. E, e a gente sabe pelo texto que ele vai fazer definitivamente quando voltar, né?
6: Aham, exatamente.
4: Deus tem falado no teu coração aí? Tem algum versículo que tem martelado no teu
0: coração para você trazer pra gente aqui? Tem usado bastante a segunda carta de, de Paulo aos Coríntios, né? Que é uma carta escrita no, num ambiente de perseguição e, que, e de muita fraqueza. É ali que é ali que estão alguns textos que a gente usa muito e não sabe que tá ali. Então lá, lá na segunda carta é um texto simples, pequeno, mas que fala muita coisa Muita, muita coisa Que é o texto segundo a carta de Coríntios Capítulo 4 Que é quando Paulo fala ah, Do quanto que ele tá, tem aprendido E ele faz alguns paralelos Que eu acho assim ah, ah, Brilhantes é, Ali no versículo 16 Que ele fala pra gente não desanimar né? Depende do texto né? a, na, na revista atualizada é não, não desanimar aqui não desfalecemos né? Ainda que o nosso corpo exterior se corrompa o interior se renova em dia de dia a dia então porque nessa leve e momentânea tribulação, produz para nós um peso eterno de glória é, essas coisas têm me, me tomado muito esses paralelos que, que Paulo faz né? então leve e pesado é, momentâneo eterno é, essa ideia de a, a única possibilidade de sanidade mental é o evangelho na minha na minha concepção é, ele, ele é muito claro então assim nós somos a, a única resposta pro sofrimento humano cara Texto bíblico tem um tem um tema tem um dos livros bíblicos é um livro de lamento qual é a outra cultura religiosa que que, que, que consegue falar sobre o lamento que qual é a outra expressão que dá voz para nossa dor então assim qual, qual a outra expressão que fala sobre a possibilidade de ser fraco então eu acho que que, que que o evangelho tem respondido Muito, muito, muito E especialmente a vida de Jesus e Paulo Então tem feito muito esse paralelo Entre Jesus e Paulo Eu parei um pouco de falar de Jesus Entre aspas, porque as pessoas Ficam naquela coisa assim, ah, Jesus não conta Porque Jesus é Deus Aí eu aterrissei mais na doutrina De Paulo, porque Paulo consegue trabalhar um negócio Muito profundo, muito mais do que Eu consigo transparecer mas ele, ele, ele não perde a ideia daquele negócio do chão da vida né, que a gente gosta de falar. Então, ele, ele diz assim, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação ou circunstância. Então, eu tenho tentado levar a comunidade, a minha vida, a minha casa, a esse contentamento. Então, eu estou querendo dizer assim, eu aprendi. Depois desse tempo, eu deveria ter respondido isso para você. O que você espera? Eu espero que eu tenha aprendido algumas coisas e fiquei feliz que o Ed pregou isso, é, acho que duas semanas atrás. Eu fiquei muito feliz porque eu tava ali tentando dizer algumas coisas e, e o Ed, graças a Deus, tem uma mente mais mais capacitada do que a minha e, e, nós. e, é, e nós. a pregação dele, cara, eu, sério, foi impactante é. para mim aqui. Trabalho que quando a gente prega a gente também é impactado. Isso é uma coisa boa
4: da pandemia. É. A gente está ouvindo mais os nossos parceiros muito, né, pregando.
0: Muito, é bom que a gente está
4: sendo ministrado. Eu preguei em 2 Coríntios né sobre reconciliação esse domingo. Hum. Eu estava vendo tanto que a, a igreja de Coríntios foi a que mais deu trabalho. Os caras desautorizaram Paulo. E ele é. vai para uma segunda carta. né Muito. Cara, com. É, uma a habilidade. segunda
0: carta é, é o bicho, né? É o uma oportunidade
4: para. Ele tem que se defender no ministério, mas ele vai com a humildade que nos ensina muito, cara. É, é na segunda criar.
0: carta que ele fala assim: pô, se alguém quer se colocar em alguma figura humana, eu posso fazer mais. Porque aí ele faz aquela defesa de, de tribulação, né? Naufrágio, açoite, blá, blá blá blá. Mas tudo isso ele fala: eu considerei esterco. Então, assim, é, é pra mim nada. É, o que conta pra mim é o peso da glória de Deus que recaiu sobre mim em Cristo. Então, essa convicção de Paulo é o que eu tô buscando para não cair nessa vala das pessoas que são otimistas demais, é, achando que isso aqui vai gerar um novo céu aqui na Terra, e para também não cair nessa vala desses caras que são pessimistas demais, velho. É. Ah, isso aqui é desgraça, vai matar todo mundo. Então, tipo, alguma coisa se nós estamos vivendo isso, não creio que... Né? Vou falar, assim, mas Alguma coisa... A, a, a gente está aprendendo, Deus está dando uma chance, de alguma uhum. forma. Então, isso, enfim. É isso que eu acho. Uma frase,
4: vi ontem, eu vi essa semana uma frase do Ariano Suassuna, né? Que ele fala: Não sou nem otimista nem pessimista. Os otimistas são ingênuos, os pessimistas amargos.
3: Uhum.
4: É, sou, é Sou um realista esperançoso. É, sou eu um vi. homem da esperança. Sei que para. Ah, sei que é para um futuro muito longínquo. Sonho com o dia em que o sol de Deus vai espelhar justiça pelo mundo todo. É espalhar justiça pelo mundo todo. E é isso, cara. É, é, isso. é esse realista esperançoso.